0: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge unseres neuen Formats Neues vom Fachbereich. Wir hoffen, dass euch dieses neue Format gefällt und wir wünschen euch viel Spaß mit der heutigen
1: Folge. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, haben wir einen neuen Jingle und vielleicht ist auch dem einen oder anderen aufgefallen, dass wir eine neue E-Mail-Adresse in der bbg impulsfolge bekannt gegeben haben oder dass es auch schon auf Social Media verbreitet wurde und zwar, dass wir uns umbenannt haben. Wir nennen uns zukünftig nicht mehr PG-Podcast, sondern Sprachrohr Gesundheit. Und wir haben uns natürlich dabei auch was gedacht und zwar möchten wir den Podcast zukünftig ein bisschen weiterentwickeln und ausbauen, soweit Eben, dass es irgendwann eine Art Online-Magazin geben wird mit dem Titel Sprachrohr Gesundheit und der Podcast dann nur noch einen Teil dieses Magazins darstellt und es eben daneben auch Berichte oder Artikel von Studierenden geben wird oder sogar auch kurze Videos. Das ist unser langfristiges Ziel und dafür brauchen wir aber auch euch, denn Sprachrohr soll symbolisch eben darstellen, dass alle am Fachbereich Pflege und Gesundheit eine Stimme bekommen und eben an dem Podcast mitwirken sollen, beziehungsweise auch später an dem Online-Magazin, um eben ihr Wissen und ihre Erfahrungen rund ums Thema Gesundheit mit anderen zu teilen und insbesondere auch über die Hochschule hinaus zu kommunizieren. Deswegen freuen wir uns immer, wenn Studierende auf uns zukommen, um eben Projekte aus ihren Studiengängen vorzustellen und wir auch mit den Studierenden noch mehr in den Austausch kommen. Gleichzeitig freuen wir uns aber auch immer, wenn Lehrende auf uns zukommen, um beispielsweise interne Forschungsprojekte vorzustellen, von denen Studierende vielleicht sonst nicht so viel mitbekommen. Würden. Genau, das ist unser Ziel für die Zukunft und wir würden uns freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ja, dann würde ich einfach mal starten und zwar mit einem Thema, das eigentlich in den vergangenen Wochen noch nicht allzu präsent war, aber in den kommenden Wochen sehr wichtig wird und zwar die Prüfungszeit steht vor der Tür. Vom 15. Februar bis zum 26. Februar finden ja die Prüfungen an unserem Fachbereich wieder statt, und die Abgaben der Hausarbeiten sind ja wie gewohnt Mitte März. Ein Großteil der Präsenzprüfungen entfällt auch wieder dieses Semester und es wird eben auf Online-Prüfungen oder Hausarbeiten zurückgegriffen. Marvin hatte ja auch in der letzten Folge schon was zur Corona-Satzung gesagt, also insbesondere zu Abmeldungen von Prüfungen. Also gerne nochmal in die erste Folge reinhören, falls ihr noch nicht darüber Bescheid wisst. Ansonsten findet wie gesagt vieles online statt und ich hatte vergangenes Semester keine Online-Prüfung, aber tatsächlich dieses Semester eine mündliche Prüfung, Per Webex. Und deswegen die Frage an dich, Marvin. Hast du letztes Semester Online-Prüfungen gehabt und wenn ja, wie lief das denn so ab?
2: Ja, ich hatte eine mündliche Prüfung und natürlich war es etwas neu. Allerdings müssen die Studierenden gar keine Angst davor haben. Es ist zwar alles online, per Webcam, und man vermisst auch die Gesten, die man benutzt hat, das Feedback darauf, weil es ja auch relativ viel um nonverbale Kommunikation geht. Allerdings äh, gewöhnt man sich halt auch dran und die Prüfer sind halt auch immer. Sehr nett und äh, nimmt auch Rücksicht. Also im Grunde ist es halt ein gutes Äquivalent auch für eine mündliche Präsenzprüfung. Also, ich kann ja das Format im Vergleich zu den anderen Hausarbeiten oder Open-Book-Prüfungen ist es meiner Meinung nach sogar das Beste.
1: Für Johanna und auch viele andere Studierenden ist es ja die erste Prüfungszeit jetzt und vielleicht können wir noch mal ein paar Tipps sammeln, die wir den Studierenden jetzt noch mitgeben möchten.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir bei textbezogenen Prüfungen hilft, Mindmaps zu erstellen, um so Wissensmanagement zu betreiben. Und bei mündlichen Prüfungen vor allem hilft es mir, dass ich mich selber aufnehme oder auch mit anderen Kommilitoninnen darüber spreche oder auch mit Menschen, die von diesem Thema noch keine Ahnung haben, um ja, einfach dieses Thema zu verinnerlichen und auch meine Vortragsweise zu üben.
2: Ja, ich habe auch ein paar Tipps für euch und mein erster Tipp ist, macht euch einen Plan, wie viele Module ihr schreibt und wie viel Zeit ihr noch übrig habt. Fangt am besten mit dem schwierigsten an, sodass ihr halt dann am Ende die leichteren Sachen habt. Dann könnt ihr euch am Ende so ein bisschen zurücklehnen. Zweitens, sucht euch eine gute Location. Also ich war nie sehr gut, zu Hause zu lernen. Das muss ich jetzt leider machen, wegen der Corona-Pandemie. sonst habe ich immer in der Bibliothek gelernt und da war ich natürlich besser, weil ich eben nicht abgelenkt wurde. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, zieht euch irgendwo hin zurück, wo ihr nicht abgelenkt würdet. Zum Beispiel der WG-Tisch ist vielleicht nicht die beste Location zum Lernen. Schaut auch, dass ihr äh, Pausen macht, es macht wenig Sinn, 5 Stunden am Stück zu lernen, sondern lernt zum Beispiel 45 Minuten und geht dann 15 Minuten draußen spazieren und dann habt ihr wieder frische Energie. Zusätzlich solltet ihr euer Handy auch wegpacken, damit ihr halt nicht ständig auf äh, WhatsApp-Nachrichten oder Instagram reagieren müsst. Und als letzten Tipp, fangt an, schiebt es halt nicht unnötig hinaus und ihr schafft das.
1: Ja, ich kann mich euren Tipps da eigentlich nur anschließen. Ähm, mir hilft es auch immer, mich bei mündlichen Prüfungen einfach von Spiegel zu stellen und vom Spiegel zu üben, weil man da auch irgendwie dann versucht, Blickkontakt mit sich selbst zu halten, was man ja auch in der Prüfung ähm, machen sollte, einfach den Blickkontakt zu den Prüfern und Prüferinnen zu haben. Gerade noch bei Gruppenarbeiten finde ich es einfach wichtig, dass man tatsächlich alles gemeinsam in einer Gruppe erarbeitet, weil es halt dann sein kann, dass in der Gruppenprüfung, in der mündlichen, der Prüfer oder die Prüferin auch einen tatsächlich zu anderen Themen fragt, die man vielleicht sonst nicht bearbeitet hätte. Deswegen ist es ganz wichtig, da einfach auch als Gruppe gut zusammenzuarbeiten. Dann Thema Handy finde ich auch immer ganz spannend. Ich war immer jemand, die ihr Handy in der Prüfungszeit komplett ausgeschaltet hat, beziehungsweise das Internet ausgeschaltet hat, weil man sich dann einfach viel mehr konzentrieren kann. Aber es reicht natürlich auch einfach nur tagsüber mal stundenweise auszuschalten. Und als letzten Tipp noch, also ich finde es einfach so, dass man das Schullernen gar nicht mit dem Unilernen vergleichen kann und dass es auch einfach ein Entwicklungsprozess ist, gerade für alle, die jetzt im ersten Semester sind, dass sich auch die Lernstrategie jetzt erst im Verlauf des Studiums entwickelt und man einfach unterschiedliche Dinge ausprobieren muss, bis es dann halt eben seine perfekte oder ihre perfekte Lernstrategie ist. Und deswegen in diesem Sinne wünschen wir schon mal allen Studierenden eine erfolgreiche Prüfungszeit.
3: Ja, vielen Dank für die ganzen Tipps, vor allem den Tipp mit dem Handy muss ich, glaube ich, auch mal versuchen umzusetzen und dann bin ich mal gespannt, wie ich die Prüfungen so wahrnehmen werde, auch in dem Online-Format und ich denke auch, dass wir das alle hinbekommen und dass wir alle eine angenehme Prüfungszeit haben werden.
2: Ja, zusätzlich wollten wir euch noch von den Hochschulwahlen berichten. Diese sind bereits am 26. Januar gestartet und gehen noch bis zum 9. Februar. Wir haben heute Patrick hier, der für den FSR ein Video erstellt hat, das den Studierenden eben die Hochschulpolitik etwas näher bringen sollte. Und wir wollen ihn auch gleichzeitig fragen, warum es so wichtig ist, wählen zu gehen. Herzlich willkommen, Patrick.
4: Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Ja, Patrick, du hast ein Video erstellt und was ist dann der Zweck dieses Videos?
4: Also Zunächst mal euch nur beteiligt, das ist natürlich immer eine Gruppenleistung, aber ja, wir haben ein Video erstellt, um den Studierenden zu vermitteln, warum es wichtig ist zu wählen. Bezogen auf die Hochschulwahl natürlich, geht jetzt nicht darum, Leute zur Bundestagswahl dieses Jahres zu animieren, geht wählen, sondern dass die Leute hier am Fachbereich in der gesamten Hochschule wählen gehen und von ihrem Privileg zu wählen Gebrauch machen. Und warum ist es denn so wichtig wählen zu gehen? Nun, zum einen wird das im Hochschulvideo erklärt, also für die Hochschulwahlen könnt ihr euch gerne dieses Video, was mittlerweile veröffentlicht sein sollte, ansehen. Um es aber auf den Punkt zu bringen, ist es wichtig, ja, den Leuten, die hier was bewegen, den Studenten, die sich hier hochschulpolitisch engagieren, den Rückhalt zu geben. Und das schaffen wir am besten, indem wir diese Leute wählen, indem wir eine hohe Wahlbeteiligung haben und indem wir auch dadurch den nicht-studentischen Teil der Hochschule zeigen, dass die Studenten an dem interessiert sind, was hier abgeht.
2: Ja, vielen Dank, Patrick, für die Info. Gerne. Nun fahren wir mit einem Thema vor, das auch die Studierenden zu großem Maße betrifft. Und zwar geht es um flexible Anmeldezeiten für Bachelor- und Masterthesen. Ein Thema, das im Fachschaftsrat sehr häufig zur Sprache kam. Wir haben heute Ronja hier, die Vorsitzende des Fachschaftsrats. Und sie möchte uns ein paar Worte zu dem Prozess sagen, der zurzeit vor sich geht. Herzlich willkommen, Ronja. Ja, Ronja, kannst du uns mal kurz sagen, warum es so wichtig ist, eben flexible Anmeldezeiten zu ermöglichen und wie der Prozess abgelaufen ist? Also was habt ihr unternommen und wie war die Entscheidung, des Fachbereichs.
5: Ja, sehr gerne. Wir haben Ende letzten Jahres auf Moodle eine kleine Umfrage gestartet unter den Studierenden, ob die sich eben flexible Arbeitszeiten für die Abschlussarbeiten wünschen würden. Das Ergebnis war ziemlich eindeutig, dass sich mit fast 98 Prozent die Studierenden dafür ausgesprochen haben, dass sie gerne flexible Anmeldezeiten hätten. Und daraufhin haben wir dann kurz vor Weihnachten noch einen Schrieb verfasst, in dem wir begründet haben, warum es eben für uns Studierende so wichtig wäre, dass wir uns mehr als zweimal im Jahr für unsere Abschlussarbeiten anmelden können. Weil wir dadurch eben viel mehr Flexibilität haben, weil wir dadurch unsere Doppelbelastung, dass wir nebenbei noch arbeiten oder Familie haben, um die wir uns kümmern müssen, besser bewältigen können und Qualität unserer Arbeit nicht darunter leiden würde. Und wir uns wünschen würden, dass dort auf uns zugekommen wird vom Fachbereich und wir die Möglichkeit haben, häufiger anzumelden. Und zusätzlich zu dem Schreiben, was wir veröffentlicht haben und was auch an die Professorenschaft rausging, waren wir dann noch in der letzten FBR-Sitzung und haben auch dort unser Anliegen nochmal präsentiert.
2: Kannst du uns erzählen, was der FBR zu diesem Thema gesagt hat, also die Professorinnenschaft?
5: Genau, wir haben es im FSR diskutiert und sind damit an den FBR getreten und letzten Endes kam dabei raus, dass derzeit die Professoren vor allem mit den größeren Studiengängen schon sehr ausgelastet sind und es derzeit nicht möglich wäre, dann diese Mehrlast zu bewältigen, die die flexiblen Anmeldezeiten für die Professoren bedeuten würden, sodass es zunächst nur in einigen kleineren Studiengängen flexible Anmeldezeiten geben wird. In den größeren Studiengängen aber erstmal nicht.
2: Ihr strebt ja wahrscheinlich die fachbereichsübergreifende Anführung an. Wie geht es jetzt weiter?
5: Wir schauen jetzt erstmal, wie es in den kleinen Studiengängen läuft mit den flexiblen Anmeldezeiten und schauen dann, ob das auch auf die größeren Studiengänge übertragbar wäre. Das heißt, es wird im Laufe dieses Jahres nochmal im FBR thematisiert werden. Und wir schauen vom FSR auch, wie es an anderen Hochschulen läuft, ob dort vielleicht auch andere große Studiengänge sind, die schon ein solches Verfahren durchsetzen und ob es möglich wäre, dass auch wir für unsere größeren Studiengänge die flexiblen Anmeldezeiten durchführen können ohne dass am Ende zum Beispiel die Qualität der Gutachten oder Ähnliches darunter leiden wird.
2: Ja, vielen Dank, Ronja, für dein Statement des Fachschaftsrats.
5: Sehr gerne.
0: Herzlich willkommen, Clarissa Plenville. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und uns vom Klimaschutzprogramm der Hochschule berichten. Sie dürfen sich zu Beginn einmal kurz vorstellen, wer Sie sind, was Ihre Aufgaben hier beinhalten und uns dann auch gleich vom Klimaschutzkonzept berichten und der Auftaktveranstaltung dazu, die am 14.01. stattfand.
6: Ja, danke schön. Mein Name ist Clarissa Plendl. Ich bin seit Mai letzten Jahres Beauftragte für Klimaschutz an der Hochschule und zuständig für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes. Die Hochschule hat sich vorgenommen, einen langfristigen Plan gewissermaßen aufzustellen, also das Klimaschutzkonzept, um treibhausgasneutral zu werden. Dafür betrachtet sie zehn verschiedene Handlungsfelder und macht zuerst eine Bestandsaufnahme, wie die Hochschule in diesen Handlungsfeldern steht, um zu einer Energie- und Treibhausgasbilanz zu kommen, wenn das für ein bestimmtes Handlungsfeld quantitativ gewissermaßen nicht möglich ist, also es darzustellen, dann betrachtet die Hochschule das qualitativ. Also zum Beispiel den Bereich Beschaffungswesen. Wie sind da die Abläufe? Ist das nachhaltig oder ähnliches? Dann sollen in Zusammenarbeit mit den Akteuren der Hochschule Maßnahmen überlegt werden, um für die bestimmten Bereiche Treibhausgase zu reduzieren. Darum geht es um Klimaschutzkonzept. Am 14.01. hat die Auftaktveranstaltung zum Klimaschutzkonzept stattgefunden. Wir waren sehr zufrieden über die große Teilnehmerzahl, also es waren über 80 Teilnehmer und grundsätzlich ging es bei der Auftaktveranstaltung darum, die Teilnehmer, also die Hochschulangehörigen zu informieren und mit ins Boot zu holen, ja, da zusammen mit den Hochschulangehörigen auch Maßnahmen gesammelt werden sollen. Das hat zum Teil auch direkt im, also im Anschluss an die Auftaktveranstaltung stattgefunden, es gab vier Workshops zu den Themenbereichen Ernährung, Mobilität, Anpassung an den Klimawandel und Wasser, Abwasser und Abfall. Es wurde also direkt gesammelt, Ideen und Vorschläge zu den Handlungsfeldern. Diese werden jetzt im Anschluss auch ausgewertet für das Klimaschutzkonzept. Ja, Zudem haben die Beteiligten oder die Hochschulangehörigen die Möglichkeit, alle Informationen dann einzusehen, also auch die Ergebnisse der Workshops über die Homepage. Sie können sich weiterhin auch beteiligen über die Ideenbox, die auf der Homepage hinterlegt ist und Vorschläge zu allen möglichen Handlungsfeldern einreichen oder auch zum Klimaschutz an der Hochschule an sich. Dann gibt es jetzt im Nachgang noch zwei Expertenkreise. Zum einen oder also in den Bereichen, die am Gebäudemanagement angesiedelt sind. Das wäre der Bereich also Gebäude, eigene Liegenschaften, der Bereich Wärme- und Kältenutzung und der Bereich erneuerbare Energien. Und auch im Bereich... IT-Infrastruktur, auch da wird noch ein genau, Expertenkreis stattfinden in Zusammenarbeit dann mit dem Fachbereich Angewandte Informatik und dem Rechenzentrum und im Nachgang dann auch nach der Umfrage, die wir zur Mobilität planen, nochmal ein größerer Kreis im Bereich Mobilität. Und auch falls da vielleicht noch Interesse zur Mitarbeit besteht, kann man sich gerne an mich wenden. Ansonsten natürlich auch, falls Bereiche oder Interesse besteht, zum Klimaschutz an der Hochschule aktiv zu werden, kann man sich gerne per E-Mail mit mir in Verbindung setzen. Grundsätzlich können die Studierenden auch über die Homepage, also den Internetauftritt zum Klimaschutzkonzept, über, den, über die Seite Beteiligungsmöglichkeiten für Studierende, die Möglichkeiten finden, die für Studierende aktuell auch zur Verfügung stehen. Sehr schön, das klingt alles sehr vielversprechend.
0: Ich freue mich, dass unsere Hochschule da mit gutem Beispiel vorangeht und sie Frau Blendl dafür eingestellt hat. Und für alle, die zugehört haben und Lust bekommen haben, sich ebenfalls zu beteiligen, schaut auf der Website vorbei, lasst eure Ideen da und leistet einen Beitrag dazu, dass die Hochschule bald treibhausgasneutral wird. Sind ja noch weitere Veranstaltungen in Planung?
6: Ja, also es gibt eine Zwischenpräsentation, voraussichtlich im April, Mai. Das genaue Datum hängt so ein bisschen von dem Prozess ab, wie wir auch zurecht und vorankommen. Und dann eine Abschlusspräsentation auf jeden Fall auch, die wird voraussichtlich Ende des Jahres stattfinden, also November, Dezember. Wenn das Konzept dann steht, um das Konzept nochmal bekannt zu machen. Und danach geht es ja auch ganz wichtig um die Umsetzung und die Umsetzung einzuleiten. Und eigentlich ist auch geplant, Vorträge dieses Jahr dann auch schon mit anzuschließen. Das sind Dinge, die in der Umsetzung dann verstärkt auch nochmal kommen werden. Aber schadet ja auch nichts, dieses Jahr damit schon mal anzufangen mit Themen, die sich anbieten und interessant und spannend sind.
0: Sehr schön. Das klingt nach guten Aussichten. Ich bin gespannt, was wir noch von Ihnen hören werden. Und wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Kommen wir nun zu ein paar Nachrichten aus Fulda. Am 13. Januar kam die traurige Nachricht, dass der diesjährige Hessentag in Fulda abgesagt ist. Der Hessentag gilt ja als traditionelles Landesfest und hätte dieses Jahr auch zum 60. Mal stattgefunden. Und die Stadt Fulda als Veranstalter und das Land Hessen haben aber entschieden, dass der Hessentag eben aufgrund der Corona-Pandemie und den ungewissen Entwicklungen der Situation, insbesondere auch weil Fulda als Hotspot in Hessen gilt, und eben auch die Auswirkungen der Virusmutation nicht absehbar sind, nicht stattfinden kann. Und es wird betont, dass die Sicherheit der Bevölkerung und der Schutz der Gesundheit an oberster Stelle stehe. Aber Hoffnung besteht, denn der nächstmögliche Hessentagstermin wird für Fulda reserviert und das wäre 2026. Dennoch profitiert die Stadt Fulda durch die Fördermittel des Landes Hessens, die für den Hessentag zur Verfügung gestellt wurden. Dadurch können nämlich einige Projekte zur Stadtentwicklung realisiert werden, beispielsweise die Radbrücke und Radwege in der Fuldaaue oder auch die Entwicklung des Kulturhofs, wovon eben die Bürger und Bürgerinnen langfristig noch profitieren
3: werden. Das Impfen hat ja im Dezember begonnen und mittlerweile gibt es in Hessen sechs Impfzentren. Eines davon ist in Fulda und dieses Impfzentrum betreut die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsberg. Und seit dem 19. Januar können sich jetzt alle Patienten mit einer hohen Priorität impfen lassen oder für einen Impftermin anmelden. Das schließt alle Menschen mit ein, die in medizinischen Einrichtungen arbeiten, sowie alle Menschen ab 80 Jahren. Teilweise gibt es noch Probleme bei der Terminvergabe, die aber möglichst bald behoben sein sollten. Jetzt anfangs ist Fulda auch noch von der Impfstofflücke betroffen. Deswegen konnten am ersten Tag nur 221 Menschen geimpft werden, anstatt 1.100, so wie die Kapazität es zulassen würde. Aber ich denke, das wird sich ziemlich schnell entwickeln und da können wir optimistisch sein. Nachdem der Löwe schließen musste, muss nun auch aufgrund der Corona-Pandemie das Café Wunderbar hier in Fulda schließen. Es war immer ein Begegnungsort für psychisch erkrankte Menschen, mit dem Ziel, ihnen eine Beschäftigungsmöglichkeit zu geben und den Raum, sich mit anderen Menschen auszutauschen und zu treffen, die vielleicht normalerweise nicht in ein öffentliches Café gehen würden.
0: Ja, und das war's es auch schon wieder von unserer Seite. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.